0: Хескель, у нас 15 глава, правильно? До этого, значит, Хескель объяснял народу таким очень суровым языком про его, не его, невест, не народ, который там в Бавеле в основном. Там, говорит, здесь тоже пострадают товарищи, но в основном связанные с уже пророками. А, а до этого говорит, готовил, говорит, он готовил, в чем была суть его пророчества? Он готовил народ, который уже был в изгнании к тому, что произойдет с Иерусалимом. Они все все надеялись, что вот там все еще там повернется в лучшую сторону. Он говорил, все будет плохо, и это не изменить, все там закончится. И он их к этому готовил. Что, когда это произойдет, они могли вместо того, чтобы, вместо того, чтобы окончательно разочароваться в жизни, чтобы наоборот это им дало какое то так сказать, далекую-то силы. Поэтому вот. была суть его значит, подготовки до этого. И повторяю еще раз. То есть эти 14 глав предыдущих, он делал всякие действия с ним суровым языком. Теперь, значит, сейчас будет, вдруг он переключается, то есть Бокова переключает на другой как бы режим. Он начинает говорить здесь аллегориями поэтическими вдруг. Вот, по крайней мере, следующие главы. Ну, значит, вот у нас 15 глава. То есть, другими словами, любыми способами должен был народ как бы, подготовить к этому начинаем пятнадцатую главу. Вы едва ну, разжим Элаилемор. стандартное начало. Было ко мне слово Божие и сказал: Адам Майе Эдза Гифен, Виколе Эдза Змура, Аферая Ба Цаяя". Это обращение непосредственно к хескеров. Он это потом пересказал. мне. Если сказано, иди расскажи другим. Из этого можно сделать вывод, что это Ихэскеле тоже было важно услышать. То есть ему тоже, у него, у него мы это видели с самого начала порочи, что и Ихэскеле самого были сомнения. Он не знал, как, как быть. Так вот, человек, значит, как вот, э, кова участь э, виноградной лозы среди деревьев других в лесу. Вот эта лоза которая э, находится среди лесных деревьев. Что имеется в виду два раза, как бы сказано, виду, что здесь не просто виноградная лоза, а дикая, дикий виноград. Так, по крайней мере, некоторые не совсем, э, не, так сказать, все. Мабин чуть-чуть по-другому объясняют, да, все остальные. То есть э, здесь приводится такая аллегорическая картина. Представим себе лес к которому растут всякие там деревья, там дубы, там всякие клены и так далее. И там же вьется виноград. Но это виноград в лесу, на нем почти нету винограда, этих самых грозди. Само по себе лоза. Теперь какая, говорит, в чем здесь вопрос был? Представь себе, вот это вот лес, значит, лес, деревья, виноград. И этот виноград, он как бы лесной. Если, что будет, если его привьют к этим деревьям лесным, как здесь написано, винодам мои Е.Эц, а Миколь Эц, То есть что будет, если как бы имеется в виду, взять дерево виноградное с и как бы от любого дерева, от любого, ну, его, знаешь, какое привитие, как прививают деревья, Мичурин, делают углубление, вставляют туда ветку другого дерева, оно там растает и получается какие смешанные плоды. Так вот, и какой виноград имеется в виду, говорят дикий, то есть обычно для чего делают такого рода прививки. Я правда сам совсем ботаникой никогда не занимался. Но как Мальдин пишет, что это дело для того, чтобы какие-то более положительные свойства. Поэтому, э, желательно. Например, вот, трог сам по себе, ну трог, который мы используем в сукот, да, он э, очень капризное дерево. Растет только в очень жарком климате и, малейшие изменения погодные его губят и так далее. Поэтому и троги всегда было принято прививать к апельсиновым деревьям. Вот, для их, их выращивали для хозяйственных целей. А ну, привитые трог во многим почти, почти мне не годится для выполнения заповеди. Поэтому троги такие дорогие. Вот. Потому что есть, специально есть сады, сейчас, постоянный надзор, чтобы было точно известно что они не, не, не привиты к лимонам были. Что если трог привить к лимонному дереву, оно более стойкое много, он вырастет. Э, легче намного вырастить его будет. Но он будет иметь кирты лимона. Вот в этом проблема. Так что здесь говорит так: представьте себе лес, в этом лесу разные деревья. И там есть дикий виноград, который вообще-то без безвинограден. Что даст ему, если мы его привьем? к лесному дереву. Какие свойства у нас получить? Он и так-то не подоносит. В чем? Ну, дальше прочитаем следующий посылок. Юках ламлаха, ми хум ми литлот коль, коль кли. Что, можно будет его, так сказать, взять, э, брать из него, делать из него древесину, чтобы что-нибудь из нее сооружать, или хотя бы какие-нибудь колышки из нее делать, чтобы убивать стенку и на них вешать какие-то там э, инструменты. То есть, другими словами, виноградная лоза, это очень слабое, как дерево, как древесина, она из себя ценности не представляет вообще. Э, она И к какому дереву ты ее не прививай, даже если к дубу привьешь или к кедру, это никак не поможет, ничего не даст. Виноградная лоза, она останется... С точки зрения, сказать, своей бумажной ценности, она никакая. Вот. То, что здесь написано. Нельзя из нее будет делать все равно стройматериалы. И даже самые простые. Там, нет никакой механической прочности. Виноград, виноградные, так сказать, лоза, деревья, лазаньи, они ценятся другим, своими плодами. Вот. А у этого... И плодов-то не было, а как сколько ты его к дубу не прививай, плодов виноградных не появится от этого. Понятно? Это все пока еще идет, так сказать, притча, аллегория. Но ну, уже, значит, понятно, о чем речь. Ну, дальше он говорит, четвертый пасук. Ве, ины лэшнитан кцутав нахар с лаком, лаха, это вопрос. Что можно сделать? Можно только ее сжечь. Как-то еще, да, на самом деле, с точки зрения отопления тоже невеликий, так сказать, отопительный материал. Но все-таки для этого может пригодиться. Вот. Значит, э, и когда его, поскольку горит он плохо тоже, только начинает его поджигать с двух концов. концов. Значит, Она так прогорит, там превратится в какой-то такой продукт полусгорания, типа угля такого каменного, э, древесного. То есть, засловно, да, его, так сказать, внутренности почернеют, то есть обгорит. И что тогда точно ни для чего нельзя будет его использовать. Такое, ничего тебе это годится вообще? Ничего нет. Теперь понятно, о чем идет речь. Э, виноградное дерево, это частая аналогия, ассоциируется с еврейским народом. Значит, Остальные деревья, это, это, остальные люди, остальные народы, нет. у них есть э, ценность, из них можно делать стройматериал, то есть они как бы, обладают материальностью, материя, виноград он нет, не обладает, он только его, чем здесь приводится в пример не яблони и груши, и расцвели туман над рекой, а цейсрак, такова аллегория. А цейсрак, значит, не плодоносящий деревьев. Строительный. Вот. Кедры. То, чему нужно придавать форму, из чего строить что-то. Так? То есть материя. Вы знаете, что как бы, весь мир, я вам предварю, по принципу. самой варес. А Влияние да, и передается, и получается. Виноград что делает? Плоды винограда. Они владеют вкусом. Заделать из них вино. То есть это под формой, если имеется в виду не форма, сейчас, а формообразующий инструмент. То есть виноград, он, вот то, что дает, лоза, чем она цена, она может передавать форму другому. другому. То есть вино это влияние. Человек выпил, изменился. Вот. Вот. Ну, по-разному. Но это не в рамках этой аллегории. Майбин ну, пишет, что вино это... Это формообразующий инструмент, он может менять что-то. И, собственно говоря, это функция лозы. Когда лоза не имеет винограда, а же как бы находится в лесу среди деревьев, то есть как бы не в принадлежащем ей месте, то хоть ты что с ней сделай, хоть пытайся ее превратить в дуб не получится. Она и дубом не станет, и виноградом уже не является. Что-то не толку, что с ней делать. На что здесь намекает, он как бы а Положение, кто всегда становится в Иудейском царстве. Кто там были дубы и кипаризы? С кем есть. Там все очень конкретно, что происходило. И Циткиява пытался заключить союз с Египтом и, Самурия, и с Ассирией. Оссирия в была уже побеждена Вавилоном, но все еще, так сказать, пыталась как бы, взять реванш. Вот. То есть, сам по себе, все-таки я и Иудеи, они пытались в тот момент военными способами что-то решить, сами не могли, пытались связаться с другими, с Дубом, Ясиним и прочим. Он говорит, от этого не... никакого. Другая, не в этом сила должна была быть. Вот. А эти, как-то их не, не прививай, так сказать, не... Э- не пытайся этот союз, не поможет глаза да. остаются глазу да и поэтому, а, понятно аллегория зажженность двух концов когда эту лозу соберут заметите уже Иерусалим уже считается сгорел то есть он уже наверное был в осаде и тем более когда он в таком положении когда он уже считается сгорел то есть уже, там уже идет война он уже точно ничего не может сделать вот. Никакие прививки, никакие союзники не помогут. То есть здесь вот эта прививка, это аллегория попытки с кем-то союз таким образом усилиться. Он говорит, таким образом вы усилиться не можете. И действительно, вообще-то союзы политические помогают спастись в безвыходных ситуациях. Так? Но не всегда. Для этого нужно дать собственной силой. Пятый посук: Гене бигитотамин ло Авки Ахлатагу в Яхарвана с Одлом Лаха, это повторение предыдущего утверждения. Далее когда он был еще, так сказать, целым, томим, не имеется, не обгорел еще этот вот кус, ну, кусок лозы. Он ни к чему не был пригоден, никакого, никакого строительного проекта. Работа имеется в виду такая, как форма, как материя, которую надо формовать. Авский Эш охватал, тем более, когда он обгорел и превратился в такой обуленный кусок, С ним что, теперь, что теперь с ним можно сделать? То есть Драгим Ислам, хочу сказать, даже когда э, еще э, не восстал Циткиява против Фавилона, то есть, он, царство было слабое, потому что он там было завоевано неоднократно, э, все равно Ничего само по себе сделать не могло, а тем более теперь, когда он уже находится посредине восстания и уже эта Вайлонская армия, что вообще, на что вообще мог быть надежды? Что он вдруг как-то усилится? Нет. Это идет, эта аллегория, она говорит такими красивыми словами, то, что он уже неоднократно говорил, и то, что говорил Ирмия в Иерусалиме, что больше уже ничего не поможет. То есть вам уже нет никакого смысла надеяться на то, что можно предотвратить. Разрушение Иерусалима и захват страны. Надо только приготовиться к последствиям. Вот. Шестой посук. Лахен Он прямо расшифровывает, о чем вся эта история. Поэтому так сказал Ашем. Бог. Вот как дерево винограда, то есть лоза. Попытка, так сказать, привить ее к лесным деревьям, которые я к тому же и подожгу. То есть, то есть эта лоза годится будет только для того, чтобы сгореть. Так же я сделал и жителей Иерусалима. То есть для тех, кто. Подчеркиваю, дело происходило, это все он говорил жителям Вавилона еврейским, Он поэтому объяснил, популярно, совсем как для детей. То, что я вам рассказал, это на самом деле говорится про Иерусалим. Готовьтесь к тому, что вы получите вести о разрушении Иерусалима. Это то, чем закончилось под предыдущей глава, если вы помните. Скоро к вам придут, так сказать, уцелевшие, вы должны быть к этому готовы. Готовы не в том смысле, что должны их принять и устроить. Это они и так были бы готовы. А готовы принять такой удар. Дальше у нас седьмой пасук. Ванатати панай бэгэм, мегаэш ецу, ваэш тухлэм. Вьядаты, кианиаше, панай Значит, и обращу на них свое лицо, то есть... Гнев имеется в виду, из огня выйдут, вы, вышли, и огонь их пожрет. И узнаете вы, те, которые в все время, они пострадают, а вы, которые здесь бавили, должны быть понятие из-за этого, что я Бог, это будет видно из того, как я поступил с ними. То есть я вас заранее предупреждаю, что произойдет, так и будет, так и сбудется. Что такое имеют в виду, из огня вышли и, и... Огонь их пожрет. Это то, что он говорил про лозу. Лоза, которая обгорела, ее уже можно ну, ну, только на дрова использовать, уже никак по-другому. То есть, из огня вышли, они уже, они уже горят. Сам факт того, что все-таки я его поднял восстание против Бавеля, это как, он как бы уже поджег лозу. Они уже горят. И поэтому этот огонь их окончательно пожрет, чтобы вы увидели, что произошло. И последняя посуха это. Глава всего 8 посуков. Потому что это отдельная история, вот аллегория про лозу. Также будет аллегория про маленькую девочку. Другая. В это Арит Шма Яан Малума Нумашем луким И будет, я, сделаю я землю, землю опустошенной, то есть землю Израиля. Из-за того, чтобы изменили. Нет, была измена. Сказал что, что. Значит, это история правозугова. Что он ей сказал нового в этой истории? Повторил то же самое, что говорил до этого уже несколько раз. Но другим совершенно языком. Вообще другим. То есть это как будто там, вообще, такой, другой человек. Вот. То есть таким аллегорически поэтическим. Очевидно, это до этого он, помните, к нему приходили разные люди. Он с ним говорил по-разному, приходили к нему в восьмой главе мудрецы иуды, то есть серьезные люди, потом приходили к нему всякие, так сказать, лжелидеры, и он с каждым говорил по-своему, там отличается язык, то есть ему так было велено, а здесь вообще он должен был, прежде всего, к нему самому, и потом он должен был просто так распространить для всех, такую вот э, историю про лозу. Дальше будет более сложная история, мы ее сегодня не закончим, я думаю. Дальше у нас получается шестнадцатая глава. Первый посыл. Вои два раза шами Лайле Мор было слово Всевышнего ко мне, и сказал: "Дам, вот дайте Рушалаем, это твава тело". Ну, человек, расскажи, если видно, объясни про Иерусалим и про его всякие мерзости, то есть, ну, нехорошие. Тавада словно ⁇ тава, тава дословно это э, желание вожделения, То есть, точно они там, как они запутались, как Иерусалим запутался. И скажи, марта, третий посыл. Коамар элоким, Редуршалайм, Бухоротайх, умалатайх, меред закнани, авиха хаймури, веймех ахити. Ну, прямо так. И скажи так сказал Ахем Бог э, по поводу Иерусалима, значит, ты по происхождению и по месту рождения, то есть по месту проживания по месту происхождения, ты вообще э, канониянка, и обращается он здесь к Иерусалиму как э, к женщине. потом мы увидим, что имеется не женщина, а маленькая девочка. Здесь вся аллегория строится на, на, на как бы Иерусалим, э, и вообще народ его, это как маленькая девочка с интересной историей, какой она здесь рассказывается. Значит, начинается она с того, что эта девочка вообще была довольно смешанного происхождения. То, что мы знаем, что еврейский народ не проходит от, от Каноньян и не является, сказать, коренным жителем туда, от Канонья. Здесь написано что твое проис... проживание происхождения из Канониян, так, к нам. Кто вообще еврей по происхождению? От кого происходит? в читали на предыдущих прошлых в прошлой главе. А, Авраам, чей потомок? А, терах. О, Терах. Арпахшада. Вот, который... Ну и, соответственно, там был э... Эверн вся Шема, но по, 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 по линии Арпахшада, брата Ашура. То есть, э, в общем, сродно с, примерно, как, как и сирийцы поранее, совсем не к то есть потомки значит, поэтому, что есть это аллегория. Ты из земли она, она, сказать, твой папа эмуреец, а мама э, – хетка. Что это значит? Что, что нам хотят этим сказать? Надо иметь в виду, что мы сегодня не очень в курсе, так сказать кого как э, э, обзывают, в те времена обзывали. Вот, ну если так, чтобы никого не задеть, скажем, ты вообще э, э, откуда-то там из степей, понимаешь, там, забайкали, папа твой чукша, вот, а мама вообще тюлень какой-то там морской. там Что-то такое имеется в виду. Почему? А? Ну, чукчи далеко. Я бы сказал, я бы сказал, другие названия. Да. Ну, что-то такое, в общем, такое, знаете, ну, говорит, чурка нехорошо. Ну что-то так. Это имеется в виду это. Вот. Вот. Потому что про Емурим сказано, это и Эмури, и Хити, это народы как бы но хити, Они входят всем народов, да? Они входят в семь народов, но они намного больше, чем семь народов. Семь народов, которые нас перечислили, там, и вусим, и прочее. Некоторые из них были мелкие локальные народы, а некоторые, например, Эмурим и хетим, Это представители больших народов. Хетское, большинство, большинство, большинство серьезных исследователей хетов ассоциируют их с хетим, которые в Торе. По крайней мере, а Хетская империя, это была ОООО, бритва Пакадеша, там все такое, те времена. Вот. Она занимала большую часть Малайзии, современной Турции, без Турки, непонятно вообще. Вот. Ну и куски были, она была как кусочная и так далее. То есть, но они, в общем, да, они славили, не славились своим то есть, хорошим нравом. Про хитим они такие, да. Ну, во-первых, все они занимались тем, что приносили жертву собственных детей. Вот. А Эмурим это просто даже есть такое, как бы в Талмуде, есть такое же нет, дарке Эмури. Когда человек что-нибудь делает нехорошее, говорит, это вот так вот морим поступают. Они вот. а тоже были представителями большого народа. И тем более, здесь они, происхождение вот этой как бы аллегорической девочки из Иерусалима, оно еще и смешанное происхождение. А это не означало в те времена, что никому для нее нет дела. То есть для, для хитийцев она морийка, а для хеты заботятся. Вообще. Вот. Дальше выдерживаясь, не сделали. Вот. То есть это как бы описывается очень, как бы все сказали, низкой стартовой позиции жизненные. Вот твое вот происхождение. Папа морейцы, мама Татьянка. вот Вообще ужас просто. Дальше. Четвертый посуг. Мулатайх, бьем, выладит. Вот так. Ло, карат. Сарех, царях у бэммайм лой логумлахт, Вахтель, лохуталт. Короче, родили девочку, значит, и прямо в день рождения ее, значит, не обрезали даже пуповину, значит, не обмыли новорожденного владенца водой, кто-нибудь вот, видел нароженных младенцев, кроме Дины, которые видел их видела наверняка. Но, не омытых нет. А я видел, в Израиле это там как рожают женщины, и тут же там где-то муж рядом находится. И мне сразу бабах. Шли. Ну да. Ну потом, правда, сразу отнесли, помыли. Значит, То есть, да, повина не обрезана, весь в этой самой в крови вот этой вот. Что там, что там на ребенке не будем говорить. Ничем не намазали, то есть, очевидно, я не знаю, мажут то нет, сейчас моют, я видел. Какими-то там, видимо, маслами мазали на вооруженных, сейчас мажут чем-то? С моих трудов Да, я не знаю, понятно. В изгофлодах я просто не помню об этом было. Там все природное, я не Там все природное, да. Вот, дальше. И не пеленают, никто ее не спеленал. Ну, пеленают, как я понимаю, так сказать, я не в курсе, но вот тут уже есть, так сказать, матери. Некоторые даже совсем такие заслуженные. Значит, я, вы наверное пеленать, объясняю, для того, чтобы распрямить члены ребенка. Ребенок находится в утробе какой-то скрюхиной, когда она рождается. Нужно его спленать, чтобы он распрямился. Нет? Нет? Видимо, так было принято тогда. Из-за того, что ребенок с Да. когда его запеленаешь, он снова да. тесно прижат, он становится легче. Ну, в общем, вот так вот. А тут никто не спленал эту девочку, по то или. То есть мы видим две версии, чем это помогает? Ну, помогает. А ее никто не это, пеленками, так сказать, не, не закутал. Дальше, пятый посуг. Лохаса хасаля. Алайх айн, ласотлах ахат ме элле, э, ле хумла Аллаих, бутушлихи эль пне асаде бюгаал навсех, бьем гуледет отах. Вот так вот. Значит, никто тебя не пожалел вообще, потому что ни папа, ни мама, они, 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 они вообще такие люди, они а хетые, а марийцы, что с них взять, вот. родственники вообще говорят, это не наши, вот. Ахат, то есть никто из, ничего из этих процедур тебе никто не сделал, никто тебе раз не жарился над тобой, просто бросили тебя где-то в поле, вот так вот, в таком вот затрапезном заброшенном виде, прямо в день рождения. Во. Вот такой как бы, низкий стартовый позиции, как я уже говорил, которых надо как-то, как-то начинать жизнь. Значит, кто имеется в виду здесь? Я скажу, что так все время поступали когда-то. Почтенная семья всегда была со времен Авраама. Я имею виду положение евреев в Египте. здесь. То есть, когда они находились, так сказать, на, так сказать в нижней точке своего пребывания там. И, то есть, не нужно понимать, буквально что-то бросил и так далее. Просто ниже не бывает. Почему маленькая девочка, почему с новорожденной? новорожденный, беспомощная, ничего не может сделать сама для себя. Мы знаем, что это вопрос, для чего нужно было проводить потомство Авраама, так сказать, очень почтенный семьи через рабство, чтобы потом как бы создать народ из ничего. Это место, где все-таки там еврейку это время прожили. И как народ были созданы именно там, в тяжелых, в тяжелых условиях. И в тот момент, когда они, так сказать, началось их формировать как народа, это когда они достигли нижней точки там. Исход. Начало формирования народа это приходит Моше и исход. То есть описывается значит, очень-очень низкое положение, низкая позиция. Дальше начинается подъем наверх, ну, как бы это вот процесс исхода из Египта. Забегая вперед, мы сегодня не успеем дойти до конца. Потом, а потом вот эта вот девочка, которая была в таком положении, ее там опекали, врастили, потом вышла, вышла замуж она с этого опекуна, а потом ему изменило, там, к этому должно будет прийти. Вот. Значит, Значит, вот она была своими собственными, выброшена там куда-то на помойку. Дальше. воавора лайх ла их ва эх Это фраза известная, говорит, во время обрезания. ва мар лах бэдама их ха лах Значит, и прошел я мимо тебя и видел тебя, значит, как бы в собственной крови. Ну, понятно, почему собственные крови, но как вот этот самый новорожденный ребенок, который не обмыли из него кровь. То есть, в полном пренебрежении имеется в виду, никто тебе не заботится. И сказал тебе, в, тебе в женском роде здесь имеется, но ну, по-русски нету этого тебе, а вот здесь она есть. Но, то есть тебе, как этой, как этой маленькой девочке, в этой крови будешь жить. И сказал ей, выживешь ты в этой крови, такой здесь. Вот. То есть, смотря на вот эти тяжелые условия, мы тебя выходим каким-то образом. Вот. Дальше, седьмой посуг. Рвавак и цема гасаде, на татих выцерби, в тигдели, в бади адаем, шадаем нахону, в саарайх в атаром варе. Значит, ну, потом как бы вот он там, здесь описывается, он говорит, собственно, имя, то есть, это как бы Бог обращается к народу, как бы, но это как бы некий, образ здесь такой, как бы, как бы, как бы сказали литературные критики, лирический герой, вот, здесь это как бы некий вельможа или там важный человек проходил, видел девочку и сказал позаботиться о ней постепенно как-то там, чтобы ее чтобы не умерла. Потом а он пришел, посмотрел, видит, что она, так сказать, рвова кецемерасаде, то есть она умножилась, как трава выросла. Есть, все еще как трава. Вот. Значит, кстати, там в этой аллегории по поводу, что ей там не сделали того, и третьего, и десятого, и этого, это тоже там вся, каждое из этих действий, оно имеет, я не захал про это, надо сказать, имеет аллегорический смысл. Вот. То есть, там, и как раз, да, оно как раз указывает на образование народа, то есть необрезанная пуповина указывает на связь с, когда образуется один народ внутри другого, как евреи в Египте образовались, они как бы связаны с ним, чтобы стать отдельными, нужно кто-то, чтобы эту пуповину обрезал, вот. а им никто не обрезал, значит, там. и там как бы все по стадиям расписывается. соль посыпают на кожу для того, чтобы ее укрепить, то есть... Это самое, когда вот вырастает народ, он должен каким-то образом укрепляться. То есть ему нужны какие-то идеи, что-то должно его консолидировать. Консолидация. И вот это вот укрепление, там, пленание, э, имеется в виду э, такое общее укрепление его физическое, чтобы у него была решимость внутри себя. То есть, чтобы отделиться, нужно иметь решимость. Вот, так теперь значит, он говорит, вот все это очевидно. Он видел, что мы с ней проделали, но она растет там. Он видел, значит, что она рва То есть, как бы, рва означает, это слово рва 10, 10 тысяч. То есть, умножилось. В перспективе. То есть, способно к умножению. Вот. Есть, ну, а если говорить про народ, то он там умножился. Девочку трудно представить себе умножившийся. Действительно, не очень понятно аллегории. Там много, что ли? Но, вот, но, 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 но в целом как растение, видите, что она такая стала, то есть, способность к росту кисленного появилась, я тебя сделал, такое он говорит, вы терпите, говорит, ли, и ты все, значит, ум росла и росла, и нашла, так сказать, и пришла, наконец, вошла в такой, так сказать, период своей жизни, когда у тебя появляются всякие признаки женской красоты, здесь они описываются, какие признаки, Сказать, вторичные, первичные вторичные там и прочее а, Созрела в общем девушка вот волосы тоже там вот. но при этом полностью еще дикая то есть написано аромвария не одетая э, и голая не одетая значит, вообще без, без одежды а голая конкретно те места которые нужно обязательно одевать тоже не прикрытые что имеется в виду то есть это, конечно, все хорошо, так сказать, образование народа, крепление и так далее. Но что должно его сделать его особенным. Вот. Нету ни, ни аромат, нету нет ни, ни, никаких э, заповедей. То есть не, не получили они Что сделал окончательным народом? То есть она выросла, осталось только одеть ее. Одеть потом мы будем и украсить. Вот. Это произошло на горе Синай. Заповедь а, Арье, это, имеется в виду, здесь относится к обрезания, которые получили там. Вот. не просто ногота, а такая специфическая нагота. Вот. Значит, ну и дальше написано, то есть вот это, все, что, что мы, то есть у тебя вырастили, ты как бы уже вы подросла, а теперь надо что с тобой делать, так? То есть вначале спас, физически вырастил, теперь вот... Посмотрим, что делать дальше, он Восьмой посук. Войвора лайх, войр эх, итех и тех, эддудим, войфроск вахасе файлайх, войхасе, эрвотех, войево биврит отах, ноум маше малаким, в этой ели. Значит, я прошел еще раз к себе по ну, периодически навещал, навестил тебя и увидел тебя. И вот все, пришло время твое. То есть перед духи как бы, он показывал, что она еще она уже подрастает. А теперь наверное ну, все уже, выросло окончательно. Итак, эд-дудим, время пришло милости. То есть когда уже с тобой можно заводить человеческие отношения. Выросла, взрослая. Почему ну, так называется «До, додим» это, это близость Агава Хиба. Они у в Как в Ферашире называют она своего жениха Дуди тоже. Время... время близости да любви скажем так, приятности значит пришло вот. эфрос на фай я тебе значит твои крылья над тобой распустеру, значит защиту имеется в виду беру в жены в эфроссер вот их оденем тебя оденем тебя и поклянусь тебе и сойдем, и мы сбросим союз это как бы описывается брачная церемония с тобой сказал Ашем сказал, будешь моей то есть здесь он как бы ригорию раскрывает но продолжает ли потом все равно что вот значит были вы там вот как это вот совсем никто а, подросли я вас растил и женился как будто вот там какой-то там товарищ высокого общественного положения в лесу спас такую сиротку, она выросла, он ее воспитал и женился на ней. это его видение? Это С чего началось оно? Вот это начало главы. Он говорит, в два мор, бен Адам вода это Терушалаем. Расскажи Иерусалим". То Иерусалиме. Вот такая тебе информация для передачи про Иерусалим. Вот он этой информации идет. Очередная аллегория. До этого у него иногда были пророчества, когда он был адресный, иди вот, с этими разговаривай. А это ко всем просто. Ему было посланное он его увидел, потом записал и пересказал. Вот. Значит, Очевидно, должен был донести его до Иерусалима тоже, до жителей Иерусалима, хотя она была обращена не к ним. Вот. Девятый посуд продолжает, значит, заботиться об этой девочке. Вот дети одели. Женился он на ней. Что еще он делает? В РХЦ, домаем в Иштоф, Домае. Это как бы там в предыдущем было сказано ну, общая процедура. Привели в порядок и женился. Теперь подробно. Все начал. Помыл тебя водой. Смыли с тебя кровь. Да, и намазали маслом. То, чего с ней не сделали э, сам, когда родители, когда она родилась. Смышать, смыли с нее кровь, помазали маслом. Что имеется в виду? Пожалели, смыли кровь, значит, прилежалость. Это самая элементарная вещь, которая сделать с мороженым ребенком. В Сахех-Бешемен это имеется в виду тоже, то, что написано, что там не сделали, тоже как бы э, при, проявили такую как бы элементарную заботу. А дальше что есть? Это все элементарное, что необходимо сделать с таким вот бедным ребенком. А дальше начинается уже не совсем элементарное.